1: Yo, 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 Freunde und Freundinnen, ihr habt lange drauf gewartet, ohne wach gewesen zu sein, dass etwas auf diesem Kanal passiert wie Tomaten. Mein Name ist Dominik Forster, ich bin Ex-Junkie, Ex-Dealer, ex, ex, ex Knacki, Autor und Drogenpräventionsreferent. Und da ich keinen Bock mehr habe, ständig mit mir selber zu labern, habe ich mich jetzt mit drei wildfremden Menschen aus dem Internet zusammengeschlossen. Wir heißen euch herzlich willkommen zu Junkies Außenweb abhängen mit Abhängigen. Der erste Mitstreiter ist Sucht und Ordnung. Stell dich doch bitte mal vor.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Roman Grantke. Ich bin der Hoster des Podcasts Sucht und Ordnung, habe 21 Jahre lang Drogen konsumiert, von Marihuana, Alkohol, Zigaretten bis hin zum Kokain. Kokain war meine, in Anführungsstrichen, Lieblingsdroge und mein Kryptonit. Aktuell bin ich in der ambulanten Drogentherapie, um das ganze Ding mal abzuschließen, dieses Kapitel. Und ja, das ist von mir. Ähm, als nächstes gebe ich mal weiter zum Adriano. Stell du dich da bitte mal vor.
0: Erstmal herzlich willkommen zu unserer neuen Webshow. Mein Name ist Adriano Raso und ich bin ein Ex-Crackhead. Ich war vier Jahre Kokain- und Crack-abhängig. Und inzwischen bin ich jetzt zwei Jahre clean, also knapp zwei Jahre clean. Und bin auch Hoster eines Drogenpodcasts und zwar von dem Drogenpodcast Rush, Sleep, Crack, Repeat. Und bitteschön, der Typ vom Viertelkollektiv.
3: Ja, Mahlzeit, ich bin der Typ vom Viertel kollektiv <lacht> und mein Name tut nichts zur Sache. Ja, ich äh, gammel so ein bisschen schon seit ungefähr drei Jahren jetzt im Internet rum und mach, wenn man so will, eine Mischung aus zeitgemäßer Drogenprävention und substanzinduziertem Kopffick. Meine Freundin nämlich mich als Maul und verpiss dich. Viel Spaß bei der neuen Show. Ich hoffe, kommt was Cooles bei raus. Ich bin euch weiter. Dominik, gib Gas.
1: So, jetzt wisst ihr schon mal, was so ein bisschen auf euch zukommt. Ich bin selber gespannt, was hier abgeht, weil für euch ist es die erste Folge, für uns aber schon die dritte. Wir haben es zweimal nicht hinbekommen, das Ganze zu veröffentlichen. Ich bin gespannt, ob es diesmal funktioniert. Auf jeden Fall ist das Thema der heutigen Sendung Suchtdruck. Was kann ich gegen aktiven Suchtdruck tun? Und bevor ich hier meine Weisheiten raushau, will ich euch noch mal ganz kurz das Prinzip unserer grandiosen Show erklären. Nämlich wir sind vier Leute, wir haben vier verschiedene Hauptdrogen konsumiert und stehen an vier verschiedenen Punkten im Clean-Sein. Und wir bündeln jetzt unsere Gedanken, unsere Weisheiten und knallen euch hier ein Format der Superlative raus. Thema Suchtdruck. An wen darf ich übergeben? Wie die Leute auf dem Oktoberfest? Ey, ich bin heute hier voll in meinem äh, Film. Hier, Roman, Sucht und Ordnung.
2: Ja, Thema Suchtdruck. Ähm, jeder, der frisch aufhört, wird das Thema garantiert kennen. Ähm, ich wollte nur eigentlich kurz dazu sagen, ich bin äh, jetzt bei, im siebten Monat ohne Kokain. Nee, ohne Alkohol. Ich bin rückfällig geworden bei Kokain. Deswegen ist es der fünfte Monat ohne Kokain. Und Suchtdruck, muss ich ehrlicherweise sagen, verspüre ich ganz, ganz selten. Wenn er aber da ist, dann ist der Fokus auf die Substanz extrem hoch. Und ähm, ja, da habe ich so ein paar Strategien entwickelt, wie zum Beispiel äh, die Situation verlassen oder einfach nur, bevor es überhaupt zu dem Suchtdruck kommt, schon mal zu gucken, wie geht es mir eigentlich? Warum will ich konsumieren? Was ist los in mir selbst? Und betreibe ich meine Selbstfürsorge? Oft vernachlässige ich mich selber und dadurch entsteht dieser Suchtdruck bei mir erst. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei den anderen ist. Vielleicht mal ganz kurz eine Stimme dazu. Ich schub's einfach zum Adriano rüber.
0: Also ich muss ja auch dazu sagen, ich habe ja auch Kokain konsumiert und Crack und bei der Substanz ist das wirklich aggressiv. Also es ist wirklich ein aggressiver Suchtdruck. Das ist wirklich ein psychischer Kampf, den man wirklich sehr leicht und sehr schnell verlieren kann, weil das wirklich mega, mega akut, also wenn es akut ist, und auch in der frischen Anfangszeit des Cleanseins ist das wirklich mega aggressiv. Also da können wir auch nochmal den Typen fragen, der gerade wirklich ein Frischling ist im Cleansein. Ich denke mal, er ist auch noch gerade in der akuten Phase des Suchtdrucks. Bei Dominik ist es ja eher so, er ist zehn Jahre raus und hat so einen, so einen anderen Suchtdruck, denke ich mal. Wenn er überhaupt noch Suchtdruck hat. Kann, kann ja jeder von euch mal selber erzählen, würde ich mal sagen.
3: Ja, also ich bin ja noch, sagen wir mal so, der Frischling hier. Ich habe jetzt gerade... Äh, die 14 Tage greife ich gerade an, ohne Amphetamine. Äh, zehn Jahre so jetzt dabei. Ich würde jetzt mal, ich habe schlechte Erinnerungen, wissen wir, denke ich mal, alle wieder zu so ist mit Löchern im Kopf. Ne? Aber ich würde mal sagen, sechs davon waren wirklich so der eine Scheißzeit. Wurde täglich konsumiert, das also über Jahre hinweg. Ne? Also Und Suchtdruck ist bei mir zwar jetzt aktuell das Thema, weil noch relativ frisch, bei mir verhält sich das mit dem Suchtuch aber ein bisschen anders. Das ist nicht so ein aggressiver Suchtdruck wie bei so einer starken Droge wie Kokain, sondern eher so ein. Das baut sich schon langsam bei mir auf. Ich könnte morgens aufstehen, manchmal weiß ich dann schon: Oh, Junge, heute musst du aufpassen, sonst bist du eine Gelatscht. Das was ich mal. Dominik, ist er bei dir?
1: Ja, bei mir ist diese ganze Suchtkarriere eh ähm, seltsam, weil ich relativ spät erst angefangen habe, Drogen zu nehmen, also mit 17 und mit 21 saß ich dann schon in Hochsicherheitsjugendhaft für zwei Jahre, sechs Monate. Und intensiv Amphetamin und Koks und Crystal habe ich nur zwei Jahre konsumiert. Also ich habe es quasi geschafft, mich in zwei Jahren komplett wegzuballern und bin jetzt äh, zehn Jahre clean, wobei ich einen großen Rückfall hatte. Aber ich denke, wir werden mal auch eine Sendung zum Thema Rückfall machen. Der Suchtdruck jetzt, ähm, also früher, die ersten Jahre, die ersten drei, vier Jahre war das, bin ich gar nicht klar gekommen, aber jetzt ist es eher wie so eine Decke, die sich über mich legt und meine Drogensucht ist auch noch kombiniert mit äh, psychischen Krankheiten, also Depressionen und einer posttraumatischen Belastungsstörung und derzeit ist es so, immer wenn ich so diese, diese ja, ich nenne sie mal Filme habe, ist jetzt so eine Mischung aus Suchtdruck und äh, Depressionsflash, dann ist es wie so eine Decke, die sich über mich legt, und also ich bin dann total äh, traurig, verletzlich, liegt irgendwie frustriert auf dem Sofa und äh, ja, ich muss dann immer wieder versuchen, durch Sport oder sowas diese Decke von mir loszureißen. Also Sport, Bewegung, ähm, das werdet ihr von mir öfter hören. Das ist so meine Strategie. Wenn es nicht klappt, mein Kopf voll ist, gehe ich immer raus und versuche, so viel Sport wie möglich zu machen. Was habt ihr da so für Methoden, Adriano?
0: Also wie gesagt, diese ganzen Betonen mit irgendwie sich selber zwicken oder Pfeffer essen, das war für mich noch nie was. Das hat bei mir echt noch nie was gebracht. Ich habe wirklich nur damals für mich entschieden, so bei dem ähm, akuten Suchtdruck habe ich erst gemerkt, so egal du hast ja noch das ganze Handy voll mit den Nummern, so weißt du. Erstmal wirklich das komplette Handy bereinigen. Das muss, alle Nummern müssen weg. Weil das geht ratzfatz, du trinkst zwei Bier von mir aus, das Gehirn schaltet sofort um und psch, zweite Nummer raus, zack, eine Stunde später bist du schon direkt drin. Wenn du, also wenn du den Kampf für Kokain hast, dann ist das echt ratzfatz. Und das muss wirklich komplett erstmal weg. Auch mit den ganzen Freunden, muss ich sagen, da muss man teilweise erstmal ein bisschen aussortieren. Man sollte wirklich diese Risikogruppen wirklich erstmal meiden, komplett. Weil das, ist ein, das geht ratzfatz in den Suchtdruck Moment schief. Und ja, mir hat auf jeden Fall geholfen, wenn ich, wie gesagt, Roman hat es schon erwähnt, die Situation verlassen habe. Also wenn ich zum Beispiel so einen Trigger-Moment im Fernsehen gesehen habe, wie Leute da zum Beispiel bei Hartz IV, wie heißt das, ne Hartes Deutschland, wie da jede zwei Minuten eine Crackpfeife rausgeholt wird. Nach der zehnten Crackpfeife muss ich wegschalten oder muss ich raus mit einem Hund oder sonst was, weil irgendwann... So bei der dritten, vierten Pfeife denke ich auch noch so, ey, voll das Scheißzeug, ey, voll Kacke, voll Behindert nach der sechsten, siebten, ah, guck mal, voll die großen Scheine, Steine, die sie da rauchen, voll die fetten Dinger, das sind ja voll die Kings, nach dem zehnten so, alles klar, raus hier, ich muss hier raus, jetzt wird es echt zu geil, so, weißt du, Und dann muss ich die Situation komplett verlassen, ja, Situation ändern, verlassen ist fast dasselbe, oder was tut ihr denn so dagegen, wer möchte denn gerne noch was sagen?
2: Ja, wir hatten ja beim äh, bei der zweiten Episode, die unsere Hörer jetzt nicht hören können, ähm, eine, diese da hast du das, glaube ich, schon mal angesprochen. Man hat immer mehrere Möglichkeiten. Du kannst entweder eine Situation aushalten, du kannst sie also annehmen oder du kannst sie verlassen. Die dritte Möglichkeit wäre, die energieaufwendigste, ähm, die Situation zu ändern. Also angenommen, du bist mit einem Kumpel unterwegs und... Der möchte ein Bierchen trinken, dann hast du noch die Situation vielleicht im Griff. Da kannst du sagen: Okay, da hast du noch die Möglichkeit, die Situation zu ändern. Du kannst ihm sagen: Decker, denk mal dran, ich habe ein Problem hier, ich habe ein Problem da. Wäre cool, wenn wir es nicht machen, so, weißt du? Wenn du weißt, der ist ein Sturkopf, dann könntest du die Situation verlassen, indem du gehst und sagst: Ey, mach dein Ding. Ähm, und dann hätten wir natürlich noch die Möglichkeit zu sagen: Okay, mach, was du willst, ich bleib hier, aber ich mach nichts Das ist wahrscheinlich die schwierigste Situation und extrem risikobehaftet. Ähm, wie siehst denn du das Typ vom Viertelkollektiv?
3: Ja, sehe also ich ähnlich, dass mit diesen entweder veränderst du die Situation, wobei das das Anstrengendste ist, du verlässt sie oder du akzeptierst sie, klar hatten wir beim letzten Mal auch. Worauf ich nochmal eingehen würde, wäre dieses mit den Kollegen oder mit dem Freundeskreis. Ich glaube, das ist. Das ist auch bei vielen noch so echt der Knackpunkt. Das nimmt so schnell so eine Eigendynamik an. Weißt du, die Leute kommen buffen, so man raucht. So. Ja, dann holt der Erste irgendwie was raus und es wird was aufgehackt, weil jetzt ist es ja voll dicht und du willst ja noch weitermachen und so. Und ruckzuck bist du in so einer Situation, wo du irgendwie gefühlt so im Zugzwang bist, weißt du? Also innerlich so voll zerrissen. So, das hast du vor allen Dingen halt die Anfangszeit. Und deswegen ist das unheimlich wichtig, teilweise den Freundeskreis Grob zu selektieren, Adriano, <lacht> vor allen Dingen bei so starken Drogen wie Crack und Kokain. Ähm, aber ich glaube, das ist das Fährste. Stell dir mal vor, du lebst zehn Jahre in der Szene, weißt du, bist da unterwegs, bist am Machen, am Tun, hast Kontakte, Freunde, in Anführungszeichen Freunde und so weiter und musst plötzlich den Kontakt zu allen Menschen, mit denen du die letzten zehn Jahre quasi verbracht hast, abbrechen. Für viele hilft dahin ein Ortswechsel sogar oder so. Das ist halt dieser Punkt, ne, puh, das ist so. Puh heavy, oder? Dominik, hast du den kommt? Du hast mal, glaube ich, irgendwie mal habe ich mitgekriegt, du hast noch Kontakt zu deiner Mola, oder? Wie ist das bei dir?
1: Also allgemein zu dem Thema mit diesem Kontakt da habt ihr äh, eine andere Situation gehabt als ich, weil ich wurde ja eingesperrt, auch zu Recht wegen Speed und ich habe das alles verdient, aber die haben mich ja dann quasi da rausgerissen und ich war ja komplett aus meinem Umfeld äh, weg. So die Situation, wenn man jetzt aufhören möchte zu konsumieren und dann aber mit den Leuten noch abhängt, mit denen man ja irgendwie die letzten Jahre verbracht hat, die Situation kenne ich gar nicht. Ähm, was ich aber kenne ist, ich war dann irgendwie zwei Jahre weg vom Fenster und dann bin ich zurückgekommen und von den Drogenleuten, also bei mir haben sich auch Drogenleute und Alkoholtrinkende Leute unterschieden, zu den Drogenleuten hatte ich keinen Kontakt mehr mit den äh, Alkoholikern bin ich aber dann doch nach drei Monaten wieder regelmäßig saufen gegangen. Eigentlich irgendwie jeden zweiten Tag. Also niedergesoffen, dann wieder erholt, dann wieder gesoffen. Und ich wollte dann aufhören oder ich musste aufhören, um meinen, meinen Führerschein wieder zu bekommen. Und dann war ich das erste Mal nüchtern so mit denen abgehangen und habe so beobachtet, was die eigentlich machen. Und der eine... Äh, also die haben FIFA gespielt und dann hatten die so eine geile Regel, wer ein Tor schießt, darf einen trinken. Wer ein Tor kassiert, muss einen trinken und der, der wartet, trinkt halt. So und die haben null irgendwie verstanden, was ich, was ich den gerade erzählt habe. Und äh, da war für mich klar, ich muss mich von diesen Leuten entfernen. Adriano?
0: Ja, ich hatte ja sogar wirklich diesen Ortswechsel. Ich habe ja wirklich den Ort gewechselt, aber wegen den ganzen... Ähm wahnhaften Störungen, die ich hatte. Also ich konnte wirklich keinen einzigen Tag mehr in dieser Wohnung leben, ohne dass ich einen Film geschoben habe, auch nachdem ich glaube ich schon einen Monat clean war da drin. Es hat einfach nicht aufgehört und nachdem ich direkt in diese Wohnung hier gezogen bin, war auf, von heute auf morgen fast alles weg. So richtig 90% Prozent waren einfach weg. Das hat so viel mit dieser Wohnung und der Umgebung bei mir zu tun gehabt, das ist wirklich echt das Beste, was mir passieren konnte, dieser Ortswechsel, weil ich weiß nicht, wie lange das da noch weitergegangen wäre, auf jeden Fall. Und Freunde, ja, auch krass aussortiert, aber auch wegen den Elternsein jetzt. Also, ich habe wirklich keinen einzigen Freund, der jetzt in meinem Alter auch schon Vater geworden ist. Und da ich jetzt meine Eltern, also meine Papa-Rolle wirklich angenommen habe, ist das voll schwer, mit, ja, mit Leuten mitzuhalten, die wirklich von morgens bis abends noch buffen, zocken und ballern oder so, weißt du. Das, da passe ich einfach nicht mehr rein. Ich brauche meine Energie jetzt ganz woanders, so, weißt du. Deswegen, safe. <lacht> Aber nochmal so zu den, zu den Methoden, Dominik, du hast das jetzt ja schon zehn Jahre hinter dir. So hast du, wie da, wir haben das schon in der letzten Folge mal kurz gesagt, hast du denn die ganzen Standardmethoden, verwendest du die heute noch? Also klappen die wirklich heute noch?
1: Also der Anfang oder, oder was heißt, also die ersten Wochen, wo ich äh, dann aufgehört habe, ähm, da lag ich nur in meiner äh, Assi-Bude rum und ich konnte mich gerade noch irgendwie zur Toilette schleppen. Und da wäre auch nichts mit Sport gewesen. Ich hatte aber da auch gar nicht den Willen, jetzt aufzuhören. Äh, bei mir war es so, ich habe meinem besten Kumpel damals irgendwie äh, zwei Kilo Speed anvertraut. Der hätte darauf aufpassen sollen, bis ich wieder so ein bisschen klarkomme. Der hat es dann hinter meinem Rücken verkauft, wurde erwischt. Ihn haben sie festgenommen. Acht Wochen hat es gedauert, bis er die Aussage gemacht hat, dass ich äh, ihm den Auftrag gegeben habe. Und in den acht Wochen bin ich halt in meiner äh, Bude da irgendwie vor mich hinvegetiert. Im Endeffekt war es gut, dass ich äh, verraten worden bin und dass ich meine Strafe abgesessen habe, weil wäre das nicht so passiert, dann hätte ich mich mit Sicherheit tot konsumiert. Also ich war dann in diesem, ja, in diesem Zwang, dann eben Gefängnis, Therapie. Und dann kam ich ja quasi schon mit, äh, mit über zwei Jahren clean sein in die Realität zurück. Und da war ich dann auch körperlich schon wieder so regeneriert, dass halt mein, mein erstes Ding, wenn es mir schlecht geht, wenn ich Suchtdruck habe, der Sport ist. Roman?
2: Ähm, Finde ich gut. <lacht> Finde ich gut mit dem Sport. Finde ich gut. Äh, <lacht> also Sport ist sowieso ein geiles Thema, um Suchtdruck zu minimieren. Hilft bei vielen Leuten. Generell, gerade bei, es gibt ja verschiedene Arten von Stress. Ne? Und Sport ist eine super Methode, um geistigen Stress zu kompensieren. Heißt, für Leute, die im Büro arbeiten und acht Stunden lang mit dem Kopf arbeiten oder mit, dem, mit der Stimme, für die ist ein körperlicher Ausgleich super wichtig. Wenn du jetzt aber, ich sag mal, einen ganzen Tag im Lager schrubbst oder auf dem Bau, ja gut, dann musst du jetzt nicht unbedingt noch deinen dein Frust, den du auf Arbeit hast, in der Muckibude abtrainieren, da ist es vielleicht ein ne, Ausgleich zu sagen, okay, ich nehme nicht den Sport für die Selbstfürsorge, sondern Meditation. Und, obwohl, ich habe selten Bauarbeiter meditieren sehen, aber ähm, vielleicht kochen oder spazieren gehen mit der, mit der Dame. Ähm, diese ganzen Selbstfürsorge-Geschichten, das sagte ich ja eben schon mal, führen ja dazu, dass man gar keinen Suchtdruck erst entstehen lässt. Jetzt ist natürlich so ein bisschen für mich gerade die Frage, die Intention dieser Episode hier, unserer ersten Episode, ist es. das Thema ist Suchtdruck. Ne? Die, das Ding ist aber, wo stehst du gerade in deiner, ich sag mal, Konsumkarriere, wenn du gar nicht die Intention hast, aufzuhören? Und das muss man ja leider auch mal sagen, weil es gibt ja viele Leute, die haben ja gar nicht das Bedürfnis aufzuhören. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Die sind halt vielleicht noch nicht so weit, oder die haben vielleicht auch gar nicht, die haben vielleicht gar kein Abhängigkeitsproblem, so wie wir, die verspüren diesen Suchtdruck vielleicht gar nicht und die sagen vielleicht, ist mir egal. Was sagst du dazu, Adriano?
0: Ähm, also ich wollte dazu erstmal fragen, ganz, ganz im Allgemeinen, so, wann bekommt ihr denn so wirklich euren Suchtdruck? Also ich habe wirklich heutzutage, also jetzt in der letzten Zeit kaum mehr Suchtdruck gehabt, auch weil ich irgendwie wegen der Corona-Krise voll beschäftigt bin und am Machen bin und irgendwie dieses ganze Homeoffice, das dreht mich auch völlig aus dem Leben kurz raus. Bei mir war das wirklich so, dass wenn ich komplett in der Ruhe habe, also wenn ich komplett im Ruhemodus bin, meine Frau, meine Kinder alle außer Haus sind und alles, dann entsteht bei mir so Langeweile, wenn ich nichts zu tun habe wirklich. Und in dieser Langeweile fängt mein Kopf, ich weiß nicht warum, aber es ist wahrscheinlich noch automatisch drauf trainiert, diese Langeweile mit Drohung füllen zu müssen, so Du hast Langeweile, alles klar, du musst Drogen kaufen. Ganz komisch so, weißt du. Und das hat sich teilweise wirklich ähm, jetzt verbessert, weil halt viel, viel, viel los ist. Aber ich muss sagen, diese, diese Sendungen, die reizen mich. Die machen manchmal so einen kleinen Suchtdruck. Und ähm, ja, wenn ich mal kurz beim Kumpel noch zwei, drei Kippen rauche und da mal jemand vorbeikommt und da auf einmal ein Joint raucht oder so, dann kitzelt es auch noch mal ganz kurz. Aber jetzt nicht wirklich akut. Aber sonst... Also ich bin da wirklich mit dem Suchtdruck nicht so krass beschäftigt. Ist jemand? Also der Typ, du hast dich, glaube ich, da kurz.
3: Ja, jetzt da war natürlich, wollte ich jetzt zu allem schon was sagen. Ne? Das ist mal das erste, aber ich versuche mich jetzt mal zu beschränken. Es gibt ja eigentlich aber auch noch zwei Sachen. Suchtdruck, zum einen, wie du sagst, dass du so einige Situationen so von außen Reize kommen, eine Serie oder so, und die triggern da irgendwas bei dir in der Birne. Da ist mal zu erwähnen, interessant, wie das Gehirn funktioniert. Du siehst so eine Serie, wie sich jemand irgendwo in so einem Folge, in einer vollgekackten Ecke einen Pfeife Crack raucht und der Tieren so sagt, geil. So. Überhaupt un, total unrealistisch, weißt du? Wenn du das realistisch siehst, das du, Alter, du siehst, wie sehr der am Arsch ist. Du weißt, dass das nicht gut ist. Ne? So, aber es gibt ja Suchtdruck zum einen bei harten Drogen, wie ihr ja theoretisch konsumiert habt. Bei mir ist das dann aber auch manchmal noch so, ich, ich ähm, habe durch dieses Ballern halten, extrem, es fällt mir schwer, dann aufzustehen zu dieser Antriebslosigkeit in der, in der Anfangszeit teilweise manchmal. Das sind dann für mich Situationen, wo, wo ich mein, wo mein Verhalten so diesen natürlichen Weg geht, den es die letzten Jahre gegangen ist. Fit machen. Und das auf Nase. Bitte auf Nase. So. Und das ist ja jetzt nicht direkt Suchtdruck, aber ich, ähm, ich wisst ihr, was ich meine? Jetzt fehlen mir natürlich ein bisschen die Worte ist nicht direkter Suchtdruck, aber ich habe so eine Routine in diesem Konsum gehabt, dass es schwer ist, aus dieser Routine rauszukommen. Ja, das war ganz gut, jetzt doch noch den Faden äh, kriegt hier äh, Roman.
2: Ja, ich weiß auf jeden Fall genau, was du meinst. Ähm, wir haben ja, äh, so wie der gute Herr Pavlov das gemacht hat mit dem Hund, der Pavlovsche Hund, äh, Verhaltensstrukturen antrainiert. Wir haben uns konditioniert, Sachen ähm, oder bestimmte Verhaltensweisen mit bestimmten Substanzen zu kompensieren. Da bilden sich im Gehirn natürlich äh, Stränge, die sagen, alles klar, wenn Scheiße, Gefühl, dann Droge. Wenn Langeweile, dann Droge. Wenn Verkaufsabschluss, dann Droge. Ja, so verknüpfen sich da ganz ganz viele so eine Sachen. Bei mir persönlich, um noch mal ganz kurz auf den Punkt von Adriano zu kommen, wann habe ich diesen Suchtdruck am intensivsten gespürt? Bei mir war das Stress. Ich bin so ein Typ, ich überarbeite mich vom Allerfeinsten, weil ich, ja, ich akzeptiere kaum Grenzen, nirgendwo eigentlich. Und wenn ich dann aber über meiner Leistungsgrenze bin, der Körper weiß ja irgendwann, Alter, hier geht's nicht weiter, dann, äh, kommen bei mir die, äh, die, der Konsum ins Spiel, die Drogen ins Spiel. Und damit versuch, habe ich immer versucht, habe ich immer versucht, meine Leistungsgrenze zu verschieben. Das geht natürlich nur eine gewisse Zeit gut, bis die Auswirkung der, des Kokains meinen Kopf gefickt hat. Dann wiederum äh, körperlich nicht mehr ganz so krass, weil der Körper holt sich ja wieder, was er braucht. Äh, dann war es äh, auf Arbeit scheiße so, und dann war, war beides scheiße. so. Ähm, das war bei mir oft ein Auslöser. Dominik, wie war das denn bei dir? Was, was hat dich getriggert zu konsumieren?
1: Also durch Gefängnis und äh, Therapie und danach war ich ja ein Jahr obdachlos und dann habe ich ein Jahr im, äh, im Rotlichtviertel gewohnt unter Pennern und Gesocks und ich habe quasi vier Jahre so dieses äh, wirklich scheiße Fressen an der Tagesordnung gehabt und da hat alles in mir geschrien, mich irgendwie wegzuballern oder eher äh, aufzuputschen, weil ja auch Speed, Koks, Crystal so meine... Äh, Hauptdroge war, weil ich, weil diese Droge mich ja quasi immer verwandelt hat zu diesen selbstbewussten Menschen, der ich ohne Droge eben nicht war. Ohne Droge überwiegend auch in der Schule war ich ja so dieser super Außenseiter, den niemand leiden konnte. Heute, heutzutage, ist es so, dass ich eher mit diesen Depressionsschüben zu kämpfen habe. Aber wenn Suchtdruck kommt, dann wenn etwas zu gut läuft. Also letzter Suchtdruckanfall war im Oktober letzten Jahres. Da war ich bei Teddy in der Show 1,30 und habe quasi in 90 Sekunden das äh, dargelegt, was ich so in 90 Minuten in den Schulen mache. Und ich war den ganzen Tag unter Hochspannung. Und dann bin ich da raus, habe irgendwie Teddy kennengelernt. Max Mutzke, Stefan Raab hat meinen Auftritt gesehen und hat gesagt, super, mach so weiter. Und dann bin ich da so irgendwie über die Rheinbrücke da gelaufen, wo diese ganzen Schlösser sind. Und dann hat alles so aufgeleuchtet so. Und jetzt irgendwie ein Blatt rauchen, das wäre perfekt. Konnte ich aber dann abwehren durch einfach äh, wieder bewegen. Ich bin dann zwei Stunden spazieren gegangen, habe mir da noch eine Pizza geholt und dann war es auch wieder weg. Aber bei mir ist gefährlich, wenn es zu gut läuft. Viertelkollektiv, wie ist es bei euch?
3: Eine kurze wichtige Sache, ne? für alle die Leute, die das jetzt wirklich mal hören oder so, und die wirklich zu, mit solchen Suchtdrücken auch zu kämpfen haben, vergesst niemals, das ist echt, das ist nur ein Moment, weißt du? Momente kommen, Momente gehen, das ist alles nur ein Moment. Und manchmal kannst du das gerade nicht ändern, manchmal ist das einfach scheiße, manchmal musst du halt kurz einfach aushalten, aber immer wieder denken, das ist nur ein Moment, weißt du? Und nachher kann das alles wieder total genial sein. Also jetzt kurz den Ball flach halten, das ist jetzt gerade ein Scheißmoment. moment das wird aber wieder besser. Das ist ganz wichtig, das muss ich mir auch sagen. Ich vergesse das leider auch viel zu regelmäßig, aber ich muss mir das sagen, das sind nur Momente. Ich hatte das genau heute, Tag, wo ich so zwischen fickt euch alle war und ich mache mit meiner Nase von was ich will und die Welt ich mir zu Füßen und ich will mehr. Ich will mehr für mich, ich will mehr für, für alles, für alle. So, und das kann ich nur erreichen, wenn ich bei mir bin. Und Herr meiner Sinne bin. Und nicht, äh, äh, weiß ich mal, äh, weiß ich mal, äh weißt du, wie ich mal, weißt du, wie man Weißt du? Hier, Roman, ich glaube, du bist auch ein bisschen zappelig da oben. Hast du irgendwas zu
2: sagen, oder was? Nö, eigentlich nicht. Außer dass, äh, falls jemand getriggert wird, wäre mir heute öfter an der Nase rumfummeln. Ich habe halt Allergie <lacht> und das Ding läuft. Was ich aber gerne noch mit ins Spiel bringen würde, weil wir sind jetzt bei circa einer halben Stunde, äh, was ich gerne ins Spiel bringen würde, sind eure Top 3 gegen Suchtdruck. Wollen wir da mal drauf eingehen? Ich beginne einfach. Mein äh, erster Tipp ist Selbstfürsorge. Also meditieren, kochen, lesen, alles, was dich irgendwie beruhigt. Wenn sowas nicht helfen sollte, dann gehe ich einfach zum zweiten Tipp über, der sagt, okay, Situation verlassen, keine Risikosituation eingehen, also Risikosituation vermeiden. Heißt, wenn du zum Beispiel mit einem bestimmten Park in Berlin, nehmen wir mal die Hasenheide. Äh, Hasenheide ist eng verknüpft mit, mit äh, Cannabis-Verkauf. Ja? Wenn du in diesem Park immer konsumiert hast, dann versuch dir einen Park zu meiden, damit diese Konditionierung nicht aktiviert wird. Ähm, mein dritter Tipp ist, wenn du schon akuten Suchtdruck hast, versuch dieses Emotionszentrum mit deinem Schmerzzentrum ähm, zu übertönen. Du sollst jetzt kein Brett in die Fresse schlagen oder sowas, aber ähm, auf scharfen Chilis kauen oder Ingwer kauen oder Pfefferkörner kauen, ähm, sowas hilft bei akutem Suchtdruck. Dominik, was sind deine Top 3?
1: Also mein Favorit ist natürlich immer Sport machen. Wenn Sport machen aber nicht geht, dann äh, rausgehen, Bewegung, also so spazieren gehen, frische Luft, Tapetenwechsel. Das ist ganz wichtig. Dann Leute suchen, die eben in derselben Situation sind, im Bestfall von einer Selbsthilfegruppe oder sowas, die einfach schon mehr Erfahrung im Clean Cleansein haben und äh, quasi durch Notfallrufnummern äh, sich mit denen in Verbindung setzen. Und eben dieses äh, Chili essen oder irgendwie kalt duschen, sodass man sich, dass man halt, in einen anderen Film einfach reinkommt. Das sind so äh, gute Tipps. Und allgemein möchte ich noch hinzufügen, wenn es jetzt da Leute gibt, die wirklich rauskommen wollen oder müssen, weil Gerichtsdruck oder vielleicht auch beides, dann sucht euch wirklich eine Therapieform, ambulante Therapie, Traumatherapie oder Selbsthilfegruppen, weil ich hätte das alleine niemals geschafft. So Probleme mit sich alleine ausmachen. Dadurch wird es meistens nur schlimmer. Viertelkollektiv? Ähm,
3: allerersten Tipp hatten wir gerade schon mal kurz angekratzt. Halt kurz inne und denk nach. wir mal so, ich stehe auf, du merkst jetzt gerade, boah, ich will jetzt ballern, Alter, Mir ist gerade alles scheißegal, ballern. Dann frag dich, warum willst du jetzt gerade ballern? Warum jetzt gerade? Du weißt, was passiert, also denk kurz nach. Halt kurz inne, denk kurz nach und reflektiere dein Verhalten. Warum willst du das jetzt gerade machen? Du weißt ganz genau, wie das endet. Bescheiß dich nicht. Regel Nummer eins. So im, sei dir den Moment, es ist nur ein Moment. Denk drüber nach. Das ist der zweite Tipp. Und der dritte Tipp ist Bewegung. Vor allen Dingen auch vor allen Dingen in der Anfangszeit gegen diese Antriebslosigkeit, diese, diese, brrr, diese Scheiß drauf, diese leckt mich am Arsch. Da hilft echt Bewegung, frische Luft raus in die Natur. Ja Und vierter Spezialtipp, du musst ja sowieso mal wieder äh, finden, was du für Interessen hast. Meist, meistens vergisst man ja einfach auch seine Interessen, die erstmal auch wieder kennenlernen und sich dann mit seinen Interessen beschäftigen. Wenn ich so Druck habe, hinterfrage ich mich und schreibe. So ich zumindest. Adriano, Italian Stallion, was sagst du dazu? Okay. Ja, ihr habt mir ja schon fast
0: alles weggeschnappt jetzt. Also bei mir war das auch ziemlich dass dasselbe mit der Situation ändern oder verlassen. Bei mir ist es wirklich so gewesen, mit dem Hund rausgegangen oder allein spazieren gewesen, weil Sport kann ich leider nicht machen, noch nicht. Ich bin da einfach mit der Leistung, geht grad gar nichts. Was mir noch geholfen hat, ist wirklich, wie du gesagt hast, dieses mit äh, mit dem Reflektieren in sich innegehen. Weil ich habe auch meine eigene Teufelsstimme halt wahrgenommen. Und du kannst aber auch deine Gegenstimme wahrnehmen. Also du kannst nicht nur dieses na komm schon, na komm schon, wir könnten doch jetzt hier oder ist doch keiner da und bla 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 Kannst du auch mit einer Gegenstimme laut anschreien und nein, nein, nicht heute. Einfach wirklich kämpfen lassen, kurz aber die andere Gegenstimme lauter werden lassen. Einfach lauter und lauter, lauter. Dieses ganze Psychospiel hat wirklich bei mir übelst geholfen und ja, ansonsten frisst ja, frest Pfeffer. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> ja, ich habe dazu nichts zu sagen, bitte schön Dominik.
1: Also ich bin begeistert von dieser Folge von dieser Combo, weil genau das habe ich mir erhofft, dass wir eben äh, vier verschiedene Blickwinkel auf die Sache haben, Horizonterweiterung, weil ich bin oft wirklich festgefahren, weil ich seit sieben Jahren irgendwie immer die gleiche Story erzähle und dann muss ich mir mein Gelaber im Podcast auch noch anhören. Dann bin ich übergeswitcht auf Videos. Jetzt sehe ich jeden Tag meine Fresse beim Schneiden. Also es ist sehr, sehr anstrengend. Und ich finde dieses Format sehr, sehr gut. Ich hoffe, ihr da draußen findet es ebenfalls gut. Ich hoffe, der Ton passt. Wir grooven uns ein. Wir ballern für euch hier die Folgen raus. Von mir war es das. Ich bedanke mich herzlich für eure Aufmerksamkeit und leite über zu den anderen. Vielleicht gibt es da noch die eine oder andere Story. Ich höre jetzt gespannt zu. Roman?
2: Wenn ich mich richtig entsinne, hatten wir noch sowas wie ein äh, Blitzlicht, Blinklicht, was auch immer, Warnblinkanlage. Ja, da würde ich direkt wieder zu dir zurückspielen, damit du den Anfang machst, der Kampf.
1: Selbstverständlich. Absolut, genau so ist es. Wir haben uns nämlich gedacht, wir machen zum Ende der jeweiligen Folge immer noch ein Blitzlicht. Blitzlicht ist so ein Therapieding, wo man quasi dann nochmal erzählt, wie es einem derzeit geht und was man so vorhat in der nächsten Woche. Und das hätte ich jetzt völlig vergessen, aber auch nur, weil ich so begeistert bin von der Combo. Es, es ist ein Traum. Es war eine super Idee, das Ganze hier aufzuziehen und da nehme ich auch die zwei verkackten Folgen in Kauf. Ich bin begeistert. Also, mir geht es jetzt gerade sehr gut. Mir macht so ein bisschen dieses Corona-Ding zu schaffen, weil ich ja selbstständiger Autor und Speaker und Künstler bin. Heißt, ich gehe ja in Schulen und ähm, verdiene dadurch meinen Lebensunterhalt. Schulen haben jetzt wahrscheinlich für das ganze Jahr geschlossen, also richtig gefickt. Aber ich versuche die Energie jetzt eben in Videos umzuleiten. Derzeit nehme ich klarkommen das Hörbuch auf, also der zweite Teil meiner Biografie. Außerdem bringe ich so meinen YouTube-Channel auf Vordermann und ähm, Podcast gibt es auch noch. Hörbuch Kristallklar gibt es ebenfalls zum Streamen. Ich versuche alle Kanäle so ein bisschen zu bespielen, genauso wie die anderen drei Kollegen. Ich bedanke mich nochmal, verabschiede mich, leite über zu Sucht und Ordnung. Bis nächste Woche.
2: Ja, wunderbar. Vielen lieben Dank dir. Mir geht es aktuell, ja, wie man so ein bisschen hört, nicht ganz so gut. Die Allergiezeit hat angefangen. Ich habe schon die ersten Loranos drin. Da wirst du immer richtig müde und äh, fühle mich schon so ein bisschen wie damals, wenn ich ein bisschen zu viel genommen habe. so Und am nächsten Morgen wachst du dann mit so einem Matschkopf auf. Ich habe heute bis 11 Uhr geschlafen. Das ist überhaupt nicht mein Ding normalerweise. Ähm, aber ansonsten, abgesehen davon, geh, macht mir das Corona-Ding auch ein bisschen zu schaffen. Äh, der Virus an sich nicht. Aber das politische Machtgehabe dahinter, worauf ich jetzt nicht mehr näher eingehen will, weil sonst reden wir nochmal 45 Minuten, macht mir ein bisschen zu schaffen. Ich bin ein bisschen... Äh, im Stress workflow technisch, weil morgen, ah nee, wenn ihr das hört, vor ungefähr einer Woche, äh, wird meine Webseite launchen, aka gelauncht haben. Und ähm, da ist noch ein bisschen was zu tun. Aber ansonsten bei mir im Kopf alles frisch. Ich lasse den Stress auch nicht so weit hochgehen, dass ich jetzt irgendwie konsumieren müsste oder Suchtdruck bekomme. Denn ich habe für mich selber gelernt, Alter, wenn ein Text fehlt oder fünf, dann kommen sie halt im Laufe der Woche. Ja, in diesem Sinne auch von mir. Alles Liebe, alles Gute. Wir hören uns nächste Woche. Schönes Format, was wir da an den Start bringen. Ich reiche weiter zu Adriano.
0: Bei mir ist es so, bei der Corona-Krise nervt mich einfach nur dieses Home-Office-Ding. Also ich kriege da wirklich vom Schulinput kaum was rein. Also es ist mit Kindern fast unmöglich. Jedes Mal stört irgendwas und auch bei den anderen immer wieder rauscht irgendwas. Und das ist einfach total stressig. Also es macht einfach null Fun gerade und das macht mir so ein bisschen Sorgen, wie das dann jetzt in nächster Zeit noch wirklich werden soll. Weil angeblich werden, wenn wir wieder zurückkommen, alle Tests wirklich geschrieben als wäre nichts gewesen, so, also die, es wird nichts verändert, keine, es wird nichts versetzt, also es bleibt alles genauso wie es nach Termin. Außerdem habe ich heute den übelsten Muskelkater, weil ich gestern Reifen gewechselt habe, <lacht> also ich habe auch ein bisschen Sport gemacht, sage ich mal, für mich war das Sport und ja, mir geht es also wirklich total gut, ich habe keinen ähm, Gedanken an Drogen diese Woche verloren, außer mit euch jetzt hier, Them aber themenbasiert, jetzt nicht wegen ähm, privaten Dingen. Und ich freue mich einfach, weiterhin Fulltime daddy zu sein. Weil du glaubst es nicht, aber du fällst wirklich abends komplett im Arsch. In. Also du fällst ins in Bett, als wärst du wirklich ein Wasser Wassersack. Du bist so kaputt und so froh, wenn du dann im Bett landest. Das geht ratzfatz und du pensst ein. Ja, ansonsten, ich habe mich auch gefreut. War heute eine tolle Folge mit euch. Ich hoffe, die nächsten werden auch genauso geil. Und ich gebe das letzte Wort an den Typen vom Viertelkollektiv.
3: Tschüss. tschüss! Ja, ey, ich bin nicht gefickt wie der Forster, ich äh, bin kein freischaffender Künstler und äh, durch diese komische, ich weiß gar nicht, wer dieser Corona überhaupt ist, deswegen habe ich damit auch nicht wirklich viel am Hut, ich verdiene mein Geld äh, gerne auch von zu Hause aus. Roman, ich freue mich mega auf deine auf deine Website, wird bestimmt mega, ich bin bombig, ich bin aufgeregt, Check die Seite ab, unterstützt Dominik, weil der ist jetzt wirklich gefickt, wir haben es ja schon festgestellt und kurz erläutert, Adriano, Schulwissen, das kriegst du schon irgendwie rein, Egal, Lern auf Lücke, das passt schon. Mir geht's gut, ich will kein, keinen Bock auf Werbung für mich, check die anderen Projekte ab, supportet die, gibt Power zusammen, kriegen wir irgendwas erreicht. Ich freue mich auf die nächste Folge und äh, da wird's auf jeden Fall mal ein bisschen lustiger. Das war mir jetzt zu so ernster Thema. Außerdem haben wir die letzten, die ganzen Gags schon rausgefeuert in den äh, 13 äh, Folgen auf diversen Apps. Und nächste Folge äh, machen wir hier mal ein bisschen Action, ne? meine sehr verehrten Damen und Herren. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Dominik, du hast das abschließende Wort, du hast das Thema festgelegt. Äh, ich entscheide das jetzt einfach. Äh, Dominik, gib was zum Besten.
1: Ciao. Jo, es wird auf jeden Fall so sein, dass immer der, der anfängt mit dem Gelabere, sich das Thema der Folge ausgedacht äh, hat. Nur zur Information für euch alle: Wir Müssen ja erst handhaben, wie wir das jetzt hier so mit diesen äh, zu viert aufnehmen handeln. Deswegen schalten alle anderen immer ihr Mikro aus. Deswegen hört man jetzt da wenig Gelächter und Emotionen. Aber wir haben ja einen mega Spaß und äh, vielleicht spielen wir einfach immer so Gelächter ein, damit ihr denkt, wir lachen. In diesem Sinne, schönen Abend.
0: Das war Junkies aus Web. Jeden Montag eine neue Episode. Schalt wieder ein, wenn es heißt Abhängen mit Abhängigen.